2: Amigos, los saludo Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanidad. Felicitar al padre Cronos, Francisco Trejo, por la presentación de su próximo libro. En un rato más nos, nos dará la, la información correcta. Y por poner a la talentosa artista argentina Sonia Kovalifker como fondo musical de este programa. Y es a propósito, amigos, porque está con nosotros el poeta nacional, embajador de las letras argentinas, Eduardo Covalifger, a quien realmente yo lo forcé a venir a México por unas cuantas horas. Llegó hace dos o tres horas de Buenos Aires y en un rato más cambia de avión y se va a Mérida, a la Feria del Libro de Mérida. Y lo acompaña a su editor Andrés Mego, a quien le damos también la bienvenida. Ya nos, ya nos platicará Andrés Mego en un rato cuáles son las fechas, ¿no, Eduardo? Muy bienvenido a México nuevamente. Creo que visitas más Cuba que México. ¿Por qué visitas tanto Cuba, Eduardo? Tienes una fundación ahí.
3: Sí. Eh, eh, estás diciendo algo que no es, es, no es tan correcto. Estoy visitando prácticamente un, un iguales. Y, ten, y además, digo una cosa, no porque me estén escuchando acá. Tengo más hinchada acá.
2: Gracias. Aquí la gente además, explícale, sigue, pues aquí más. explícale. Si eres hinchada aquí van a pensar que es una herida que se... Torcida, pues,
3: ¿cómo dicen? No. La, Cómo se dice los Fan, tiene... fanáticos, fanáticos, fanáticos. Como los más jugadores, como lo, los equipos de fútbol. Eso sí, sí, es. En, sí, sí. en México los hinchas. ¿verdad? Eh, pare... Aquí no se usa ese término. Sí. Aquí hinchada es
2: una herida que se, se, bueno, se inflama.
3: Eh, en México la gente me sigue eh, ama más ama más la poesía. Los, los mexicanos aman la poesía porque si no no se explicaría que puedan seguirme tanto. Bueno. Y
2: has tenido mucho éxito, obviamente, en, en este en, 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 en Tanto Cuba como en México, obviamente en muchas partes del mundo Yo he tenido oportunidad de acompañarte en algunas ocasiones Y realmente es un es un éxito Porque eh, tiene lo que decía el maestro Kovali Tiene lo que decía Ortega, Ortega Gasset Que la claridad es la obligada cortesía del escritor, del poeta y del filósofo Y tú y yo, y también con Andrés hemos platicado la cantidad de poetas que embrollan la poesía y que no se les entiende absolutamente nada. Es prosa poética críptica, es como una cripta de un cementerio que no la entiende nada más que el que la escribió. ¿Qué opinas tú de
3: eso? Absolutamente de acuerdo. Eh, prácticamente, hoy, fríamente hablando, han matado la poesía. El, el atropello a la poesía con ese con esa prosa poética supuesta y esa... Y, y esa manera encriptada de escribir cosas que no transmiten, ha hecho que la mayor parte de la gente pierde interés en la poesía actual
2: Yo invité a Eduardo Cobalifker porque también eh, nos va a dar un recital eh, ya lo anunciaremos eh, porque la presencia en estos micrófonos como en la universidad siempre ha sido muy requerida por ejemplo, en la última ocasión que estuve aquí en en Radio Unam realmente rompió los récords de llamadas telefónicas. Porque es un hombre que ama a México. Le preocupa a México. Y antes de que entrábamos a la cabina, me comentó que le preocupaba mucho México con relación a las nuevas autoridades del vecino país del norte. ¿Podrías abundar un poco antes de que nos leas algunos poemas, por favor? Eh,
3: sí. Eh, mira, por eso el primer poema que voy a leer ahora es Ahora hablan los mexicanos, donde comento el sacrificio y la, y la aventura de los mexicanos en el país del norte. y eh, Porque estoy, la verdad, estoy muy molesto. Yo me siento mexicano, como la, los latinoamericanos, nos sentimos casi todos latinoamericanos, pero yo particularmente por las acogidas que he tenido en México, el cariño que me han volcado. Yo me siento, no, no quiero ser chauvinista, pero yo me siento mexicano y estoy indignado. Estoy indignado que nos digan que nos van a construir un muro. ¿Qué muro? Si los únicos tipos que se benefician, si hay tráfico de drogas hacia Estados Unidos, es porque Estados Unidos la consume. Estados Unidos tiene eh, ha mandado millones de hombres afuera, y si Estados Unidos no quisiera que pase nadie por la frontera, con la tecnología que tiene, poniendo drones poniendo un tipo cada 50 metros, van a ser 20.000 tipos, siempre al lado de lo que mandan a Irak o a donde quieran, o sea... Eh, con los satélites eh, rastreando los túneles, eh, si no quieren que pase un gramo de cocaína, no pasa. La cocaína pasa porque los señores tienen sus grandes negocios del otro lado y nos quieren echar la culpa a nosotros, nos optimizan a nosotros. Ellos con la tecnología que tienen y los dineros inmensos que gastan en guerras en cualquier lado, eh, acá con, con un pequeño pedacito de dinero ya podrían hacer que no pase una molécula, sabes que yo soy ingeniero químico, yo conozco lo que son los, los, los detectores de moléculas y si quieren que no pase una molécula de cocaína, no pasa, y si no quieren que pase un ser humano, no pasa. Pero a nosotros nos dejan pasar, digamos a los mexicanos y a todos los latinoamericanos, pues somos los que trabajamos. Ustedes vieron alguna vez, un dicen que les falta trabajo, les falta trabajo, no les falta trabajo. Lo que pasa es que no quieren trabajar los trabajos duros. Eh, ¿Vos viste en, en Nueva York algún taxista que sea norteamericano? Eh, ¿Viste alguna vez en algún lugar del mundo en una cafetería trabajando un norteamericano? Entonces, si los americanos piensan que trabajar es estar en, en, una, en, en una fábrica de automotores y nada más, y el trabajo duro no lo quieren hacer, que tampoco es duro, a mí me encanta manejar un taxi o manejar un colectivo, no hay un americano haciendo ese trabajo, no hay un americano ya en los trabajos más duros. ¿Qué hacemos nosotros en, en Texas y en estos lugares, eh, recolectando naranjas rodilla en tierra con calores? No lo hacen. Entonces, realmente, si nosotros, hablo como mexicano no llegamos a ir de México, te digo, tienen que cerrar a Estados Unidos por lo menos la mitad.
2: Eh, amigos, los teléfonos de Radio UNAM son del 55-36-89-89. Repito, 55-36-89-89 y la da sin costo 0 800 50 52 688 Repito, la da sin costo 0 800 50 52 688 de pasar el siguiente segmento, le quisiera preguntar al, al editor, famoso editor argentino que está acompañando al señor Cova Lifker, las fechas de la, de la Feria Internacional del Libro de Mérida.
4: Gracias Eduardo y saludos a la audiencia. Las fechas son jueves 16 de marzo, este próximo jueves 16 de marzo a las 12 del mediodía. Eduardo va a tener conversación eh, con los universitarios en el Salón Rosario Castellanos. Y después el sábado 18 de marzo a las 19 horas se estará presentando la novela El Informe en el Salón Jaime Sabines.
2: Muy interesante. ¿Cómo va la, la edición de libros antes de pasar al siguiente segmento? ¿Cómo va? ¿Bien?
4: Bien, 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 bien. bien puedes
2: dar el nombre de tu editorial, por favor? Hojas
4: del Sur, Editorial Hojas del Sur. ¿Qué es lo último que has publicado? Lo último que está saliendo va a ser justamente la antología poética de Eduardo Cobaldita. Ajá, más o menos. Es, es voluminosa, ¿no? Y tiene unas 220 páginas. Ajá. O sea, ¿se van a conjuntar todos los poemas de Eduardo ahí? Es una selección de... Todos los poemas de Eduardo Ajá. ¿Y cómo se va a llamar el libro Andrés? Antología poética eh, Con la fecha no,
3: o, Creo que le, no le vamos a poner Obra, obra poética Obra perdón. poética 1970-2017
4: Exacto, Obra poética 1970-2017 O
2: sea que, amigos del auditorio El señor Covel tiene Treinta y tantos años Si tomamos en cuenta de setenta. En cada pata en no, cada no, no estoy hablando de tu edad Sino de, de este, publicar poesía son sí. ¿70 y 30, ¿46 años? Sí. ¡Qué maravilla, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué es lo que más te impacta de México? Ya para pasar al siguiente segmento. ¿Qué te gusta tanto de México?
3: ¿Qué sé yo? Me gusta el me gusta el amor a la cultura, me gusta la amistad de los mexicanos. Me gusta México y me gusta la historia de México. Tú sabes que yo he escrito hasta Tenyoayat, un poema relatando todo, toda la historia de México en poesía... He escrito el informe, donde eh, la mitad de la novela sucede en México. Eh, a uno, los amores, uno le vienen, no es que los eligen.
2: Le vienen así. Bien, amigos, llegamos al, al, al primer segmento del programa, dedicado al, al poeta nacional, embajador de las letras argentinas, Auro Pobalífer, acompañado del editor, exitoso editor, Andrés Pegosó, Eduardo Luis Fejer. Continúe en el 860, este es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.
5: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
6: Thank you.
2: Continuamos con el poeta nacional Embajador de las Letras Argentinas Eduardo Covalifker A quien le pediría yo que nos leyera Este poema dedicado a México
3: Sí, eh, Voy a leer eh, Luego si quieren les leo los otros Pero el primero Es parte de esta indignación Que yo siento por el atropello Que estamos sufriendo En este momento eh, Atropello moral Porque realmente nosotros somos gente orgullosa y somos gente digna y nadie nos va a, a socavar o a caer porque nos quieren poner un murito o decirnos cosas. Somos mucho más que eso. Pero acá va. Ahora hablan los mexicanos. Una vez nos sacaron por el lado del norte un pedazo muy grande de lo que era nuestro. Y perdimos la tierra que los dioses nos dieron En las manos malditas de unos hombres siniestros Pero nunca perdimos el amor a esa tierra Y de a poco volvimos a California y Texas No con sables y balas No con libros ni letras Volvimos los más pobres Los hombres color piedra Con el amor que encierran los corazones puros Trabajamos todos, trabajamos duro Cultivamos la tierra, levantamos cosechas y gastamos nuestras manos de miles de maneras con los bolsillos pobres y la esperanza entera. Veinte millones de hermanos de sangre mexicana estamos en la tierra que nunca fue olvidada. En California y Texas, también en Arizona, se escuchan hoy las voces de aquel idioma antiguo que hablaban nuestros dioses y allí en las tierras del norte, majestuosa, reaparece la serpiente apoyando a los hombres mexicanos que hoy siembran de nuevo su simiente.
2: Hermosísimo. Una llamada del auditorio pide que deletremos el apellido Kobalifker. Bueno, Eduardo no creo que haya necesidad de deletrearlo, pero Cobalifker sí si es K de Kilo, O de Orlando, B de Victoria, A de Águila, L de Luis y de inclinarse, B de la Victoria, K de Kilo, e, e de Eduardo, R de Raúl. Deben ustedes, amigos del auditorio, buscar ahí en Internet todo lo que tiene el maestro Kovalifker, sus poemas, sus premios que ha tenido en el extranjero. Él ha estado prácticamente en todo el mundo, llevando la voz genuina de un argentino, de su talento y su de sensibilidad. Te pediría algún otro poema, por favor, Eduardo.
3: Sí. Eh, quiero, como sigo enojado todavía, voy a leer, en, en honor a, a los mexicanos, Tenguayatl, heroísmo en Nahuatl, está dedicado a una persona que muy querida por mí, se llama, acá dice, a Eduardo Fejer, mi amigo mexicano.
2: Muchas gracias.
3: Bueno, Tenguayatl, esto es más o menos una historia, una pequeña historia de México este, en poesía. Los hombres se habían levantado, habían elegido el camino de la historia. Sabían que con inteligencia y sacrificio llevarían su imperio hacia la gloria. Entonces, cuentan los que cuentan, la serpiente emplumada bajó y a esa raza que eligió la grandeza los secretos del cielo entregó. Así aprendieron los ciclos de la luna, las costumbres del sol y las estrellas el cuidado del agua y de la tierra y el arduo cincelado de las piedras. Agradecidos, los mexicanos levantaron pirámides que tocaron el cielo en honor de los dioses que ayudaron al pueblo a cumplir con sus anhelos. Pero un día comenzaron las desgracias. Eran hombres blancos. Por el mar venían, con sus caballos, la cruz y las espadas, sufrimientos y dolor traían más tarde comprendieron a matarlos la bestia venía y un río de sangre se llevó las estrellas los niños el trabajo, el sol y la alegría ciudades destruidas templos profanados mujeres violadas y niños hambreados fue el legado que entonces dejaron los aztecas y los mayos eran libres quisieron convertirlos en esclavos Tres siglos estuvieron los malditos con la cruz y la espada Tratando de atrapar la serpiente emplumada Pero ella huyó a la sierra Se sumergió en los lagos Se enterró en la tierra de las tecas Se escondió en la selva de los mayas Se confundió con el sándalo y la hiedra Y en los templos del indio se hizo piedra Con los siglos surgieron los mestizos Eran hijos de la selva y la montaña Traían la sangre de los indios, su dolor, su paciencia y sus hazañas. Entre ambos obtuvieron la libertad. Era un estandarte entre sus manos y la mostraron al mundo con orgullo. Era la bandera del pueblo mexicano. La independencia tuvo desde ya mil historias de valentía, traiciones, miserias y glorias. Y fue, la ta y fue tanta la sangre del pueblo derramada que la tierra marrón se volvió colorada. Cuando pasaron los años y los, in, y los gringos vieron que entre hermanos seguían peleando, se llevaron las tierras del norte y aún hoy las seguimos llorando. Con sorna y tristeza recuerdo también la trágica comedia de aquel austrofrancés que jugaba a ser rey del pueblo y la serpiente desde arriba del cerro, allá en Chapultepec. Cuando llegó el siglo XX, Dictadores y caudillos no faltaron. Al coraje del pueblo se enfrentaron y así nació la democracia mexicana de la sangre de aztecas y de mayas. Ahora estamos en el siglo XXI. La pobreza y el delito desafían a duelo a estos constructores de pirámides que llegaron un día hasta los cielos. Sabedores del tesón y del trabajo, del dolor y el sacrificio son los dueños y vencerán otra vez en la batalla y llegarán hasta el, suelo, hasta el cielo con sus sueños. Y además del auditorio, eh, señor Raúl Romero
2: Escutia, gracias por apoyar a México y hacer conciencia que un muro no debe dividir a todos los mexicanos. Eh, el señor Jaime Chávez, bienvenida a tu invitado y gracias al poeta por su opinión sobre nuestro país, maravillosa su poesía. Eh, saluda al maestro Kovalipker eh, una diplomática, Harriet Jones, muy distinguida diplomática, eh, le da la bienvenida a México nuevamente, le manda muchos saludos, y le, y le pregunta al famoso padre Cronos que con qué canción despedimos el programa del lunes pasado 6 de marzo. La respuesta del padre Cronos, que estará aquí unos minutos más para invitarnos a la presentación de su libro, el, 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 la respuesta es el indocumentado, con el Tri de Alejandro Lora, muy amigo, por cierto, del Padre Cronos, como muchos artistas lo son. Por supuesto, saludamos en cabina al licenciado Carlos Alberto Martínez Loza, presencia al doctor Martín Weinstein y al licenciado Bolívar Avilés, con todo afecto. Continuamos, por favor. ¿Tienes, tienes, tienes, tienes lo del cuervo? Yo estoy
3: muy nervioso sí.
2: si no lees el cuervo.
3: Te voy a leer el cuervo, pero voy a terminar rato. la última de, de Parte. protesta y después vamos a pasar al amor y a las, y a las lindas historias. Bienvenidos. El poema que les quiero leer, porque también le tengo mucho cariño, este poema lo hice para México porque el 8 de marzo del 2013, si recuerdas, me invitaste a aquel simposio este, nacional que hizo Lunam eh, claro. de mujeres. De,
2: de la, sí. Y me
3: pediste que escriba un poema, porque iba a ser el único orador varón, sí. y yo escribí este poema que se llama Fantasmas, que está dedicado al sufrimiento de la mujer, y voy a decir las mismas palabras que dije antes antes de comenzar el poema y las mismas que dije hace cuatro años.
2: Era el Día Internacional de la Mujer.
3: Era el Día Internacional de la Mujer Fue el 8 único de marzo orador del 2003. Varón. Sí, señor. Tú, sí, muy tú interesante, lo oraste. Interesante. Tú lo Adelante. Eh, y yo dije que no hubo ni hay en la historia de la humanidad un grupo humano más sometido, vejado, esclavizado que la mujer. Ni ningún grupo, ni los indígenas, ni los negros, ni los judíos. Eh, ni, ni los pobres nadie fue sistemáticamente a lo largo de la historia de la humanidad considerado un ser inferior continuamente y por eso escribí este poema que se llama Fantasmas hay fantasmas en el aire fantasmas de sueños arrasados son de mujeres vencidas por el mal algunos de esos sueños son clítoris cortados e inocentes niñas del mundo musulmán otros vienen de América y de África donde cambian sus sexos por pan. Hay fantasmas que huyeron de Japón. Pertenecen a geishas sonrientes enseñadas a servir al Señor. Cual colibríes que liban las flores, aprendieron a libar el patrón. Hay sueños fugitivos de conventos de las tierras donde el Papa es rey. Son de monjas de clausura. Y allí, casarse con Dios es la ley. ¡Qué locura! Para la Iglesia, obediencia y pureza. Para la mujer... ...soledad y tristeza... ...también veo sueños de pequeñas que reemplazan a sus madres... ...en los lascivos lechos de sus viciosos padres... ...vienen de todos los rincones del mundo... ...pues no hay raza, color o religión... ...que no participe de este acto inmundo... ...hay sueños de niñas de apenas ocho años... ...escaparon del turismo sexual en el Asia... ...allí hacen mucho daño... Gracientos y babosos los cultos europeos, lascivos y asquerosos. Son tantos, tanto sueño flotando por el cielo, que de impotencia y rabia conforman un gran velo. Mujeres, son tantos los que son, que envilesen el aire y no dejan ver el sol. Odio esos fantasmas, no quiero verlos más. Estas historias de espanto se van a terminar porque un día... En todos los idiomas la palabra sumisa y la palabra esclava serán por vosotras reemplazadas por la palabra libre y la palabra brava. En este combate, con rabia y pasión, junto a ustedes siempre estará mi corazón y verán que el esfuerzo no habrá sido en vano, pues se marcharán ese día los fantasmas con muñecas y flores en sus manos.
2: Qué bonito. Felicidades, Eduardo. E invité al Padre Cronos para que nos haga, en los minutos que nos quedan, sí. eh, una invitación a la presentación de su libro. Bueno, son dos presentaciones
5: porque tengo una inmediata. Bien. Eh, este domingo 19 de marzo, en la calle de Bondojito 248, Colonia, Estado de Hidalgo, Parroquia San Patricio, cerca del Hospital ABC, voy a presentar mi libro, El Eterno Centinela de Extraño Cementerio, el cual yo le agradezco ...públicamente Eduardo Kovalev, que era un, un comentario que viene en la contraportada del mismo... ...lo cual a mí me, me enorgullece y me, y me da gusto que un personaje de este calibre como es Eduardo... coloque un comentario. Entonces, el domingo 19 en Parroquia San Patricio, cerca del Hospital ABC, calle Bondojito... ...presentamos el libro a la, a la una de la tarde... Va a estar este, el poeta Iván Portela como comentarista de la obra. Y vamos a tener ahí música de tambores y gaitas. Y si no pueden ir, este domingo, el 30 de marzo del presente mes también y año, a las 11 de la mañana en la Universidad Iberoamericana, vamos a estar también presentando el libro El Eterno centinela de Extraño Cementerio. Eh, junto, primero las damas, eh, la maestra Shulamit Goldschmidt, y Juan Federico Arriola, en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe
2: Muchas gracias Padre Cronos y continuamos unos, unos minutos más se encuentran en cabina el poeta nacional argentino, embajador de las letras de este país, Eduardo Cobalíker y el editor Andrés Megoso. Eduardo Liz Feger, continúen en el 860 estoy de es Radio Universidad Nacional Autónoma de México volvemos en unos momentos, gracias
0: 1803 we sailed out to sea, out from the sweet town of Derry. For Australia bound, if we didn't all drown, the marks of our fetters we'd carry, And our rusty iron chains we could write for our winds, our good women we laughed in sorrow, as a mid unfurled and curses we hurled on the English and thoughts of tomorrow. Through the foil, to goodbye to the soil, as down below decks we were lying. Old Docker is Green woken out of a dream by a vision of old Robert dying The sun burned cruel as they diced out the grove Dan O'Connor was down with the fever. Sixty rebels today bound for Botany Bay, and then evil will reach their receiver.
2: Eduardo Caballero, de, acu de acuerdo con tu idea del nuevo libro, que es tu antología o poemas reunidos, me decías que va a ser por temas, ¿verdad? Y esto lo vas a presentar en Buenos Aires en abril o mayo, seguramente, ¿no?
3: Sí, y espero eh, este año mismo ya tenerlo en México, y tal vez venga a México a, present cuando a presentarlo dentro de tres, cuatro meses. Correcto,
2: y vienes al programa de radio para que platiquemos también de él.
3: Correcto, y te contaré lo, lo que hice con el libro. Bien. Dos cosas. Primero, eh, como es una gran cantidad de poemas los que hay, los he dividido no por los libros de donde provienen, que son seis, siete libros de poesía, sino por temática. Todos los referidos al amor están juntos. Todos los que son protestas de cualquier tipo, como las que ustedes escuchan mías, están juntas. Los homenajes están juntos. Todos los que son pensamientos y filosofía están juntos. O sea, el, el lector va a ir a, a buscar... Eh, temáticamente lo que él quiere leer van a estar separados así en cinco o seis partes del libro donde está todo dividido temáticamente pero además es una cosa que siempre eh, me llamó la atención porque eh, que es que muchos poetas eh, a veces nombran un lugar geográfico que lo conocen ellos pero que no lo conoce el resto o, o una persona o un autor o episodios de vida, eh, entonces en los poemas donde hay alguna mención de nombres o geográficas o lo que sea que yo veo que no es general, que no todo el mundo la conoce, sino que tal vez la conozco yo o la conoce un grupo, he hecho explicaciones antes de comenzar el poema por qué escribí ese poema y dónde queda el lugar o quién es la persona hacia quién va a dirigir Excelente. el poema porque va, les va, le va a ser más fácil la lectura a la gente y, le, y se van a meter más o van a apreciar más o van a odiar más el poema. Si saben cómo
2: es. Sí, este, Rosario Sánchez, antes de continuar con otro poema de Eduardo, dice, hoy más que nunca necesitamos a gente como el poeta Eduardo Kovalifker para que nos defienda de demagogos como Trump. Voy a leer sus libros como un homenaje a un hermano.
3: Muchas gracias.
2: Por favor, si quieres continuar con la poesía.
3: Correcto. Bueno, eh, ahora voy a leerles el poema, creo que es preferido, de Eduardo mío, que se llama Conversación en el Bois de Boulogne. El Bois de Boulogne es el, es el bosque, Bois, es, es este es bosque en francés, es el bosque más grande de París, es un hermosísimo bosque. En ese bosque hay cuervos este, así como en otro lugar hay pajarito, ahí está lleno de cuervos y los cuervos son muy eh, muy hambrientos. Se, se acostumbraron a que la gente les dé de comer y se te ponen al lado y te miran con esos esos picos que tienen y resulta que un día estoy ahí me senté al lado de uno de los, de los laguitos a escribir un poco a mí siempre me gusta cuando salgo a pasear escribir o, o hacer algunas menciones de algo y viene un cuervo y se para en, el, en la banqueta donde yo estoy apoyado, sentado, se para en el respaldo de la banqueta a medio metro mío, y da vuelta la cabeza y me mira fijamente. yo, realmente en un principio, medio que me atemoricé, porque digo, a ver si este me saco un ojo todavía. Y este, no, el tipo quería que le dé de comer. Y cuando vio que yo no le daba de comer, se fue. Y entonces me quedó eh, esa imagen de este cuervo mirándome a medio metro durante unos buenos segundos, sentado ahí al lado, y se me ocurrió este poema que se llama Conversación al Watt Boulogne entre el cuervo del poema de Edgar Allan Poe y Eduardo. Eh, también acá vamos a aclarar así como lo dice, eh, como lo ha hecho Edgar Allan Poe, gran poeta y escritor eh, este, norteamericano, eh, escribió un un poema que es el más famoso del que se llama, este, eh, ay, no me acuerdo, pero que se refiere a un cuervo que penetra en la casa de un poeta. De the, un... Crow, the Crow, sí, the Crow, the Crow, el cuervo. Bueno. El cuervo donde el hombre, donde un cuervo entra en la casa de un supuesto poeta o escritor, de una persona deprimida, de un, eh, y no quiere irse. Y el poeta este y al final terminan como una conversación de amistad y odio, es un poema maravilloso. Entonces, yo digo que este poema que se sentó, este, este cuervo que se sienta al lado mío, se apoya en la banqueta al lado mío, es el cuervo que estuvo en la casa de Alampo. Poe. Y así es el poema. Empezó esta historia hace 15 días. Era una mañana de sol y alegría. Yo estaba escribiendo Orillas del Lago cuando con un cuervo tuve este extraño diálogo. Desde la rama miraba lo que tú escribías. Apura tus tiempos y seguí tratando de escribir poesía, pues te falta mucho, mucho todavía para ser poeta como pretendías. Y Eduardo, tenelo por cierto, ya se van agotando tus días. Cuervo del demonio, yo te doy el pase. Andate con Edgar, que es un buen poeta. Volá por el aire como una saeta a la inmensa calma del salón oscuro donde llora el alma de ese amigo tuyo. Hoy, nuevamente, a orillas del lago, continué, continué con el cuervo el extraño diálogo. Volví ayer de la Nueva Inglaterra. Es muy triste esa tierra donde el sol no existe. Me fui a lo de Edgar, tal cual tú dijiste. Descubrí un secreto. Él no es un hombre. También es un cuervo, condenado eterno por el gran poder a ser un poeta que esté siempre triste por tener amores con una mujer. El señor que manda en este universo no tolera esa clase de amores perversos. Que se haya transformado en cuervo poeta fue orden de aquel que gobierna el planeta mi querido amigo de las negras plumas. Tristezas y amores son siempre una suma. No fue un hechizo de extraño profeta el que hizo de Edgar un triste poeta. La maldad del hombre le estalló en el alma y vagó por el mundo sin paz y sin calma. Refugióse entonces en la inmensa sala y con muchas llaves, muy bien custodiado, con su inmensa pena, se quedó encerrado. Eduardo, yo vuelvo y al parque y me quedo a tu lado. Ya quedó deshecho aquel altercado. Escribe tranquilo, estaré callado. Mi querido cuervo, mi amigo emplumado, hay lugar de sobra para dos hermanos en el Bois Boulogne bajo el sol de mayo. Me ofreces tu pata, aquí está mi mano.
2: Qué maravilla. Amigos del auditorio, pues están llamando muchísimas personas para felicitar al maestro Kovalifker. Gisela Bernal le dice al maestro Kovalifker lo siguiente: Le agradezco su poema. Al maestro Kovaliker, pero le reitero que las mujeres no necesitamos que un hombre nos defienda. Nos necesitamos vivas, libres y unidas contra el heteropatriarcado. Ahorrese sus poemas. Bien, libertad de expresión. Alberto Torres, felicitaciones por la programación. Desde que dejó de participar el maestro Ganados Chapa me había separado un poco, pero con esta programación tan buena he regresado a Radio Unam. Eh, Luis Enríquez, felicitando al programa y a la recopilación de poemas del maestro. Debe ser el señor Jaro. Gracias. Cecilia, manda saludos a todos. Si volvieran a ser en México, ¿qué profesión le gustaría estudiar aquí en México, maestro Cobay
3: no, Ni se me ocurrió pensarlo, pero lo que les quiero decir es que, para mí, desde chiquito amé, amé la poesía. Y si tú me preguntas, me vira, tal vez me hubiera gustado ser poeta toda la vida. Pero como de poeta no se come, no sé dónde hubiera terminado.
2: Muy bien. Otra llamada del auditorio, que es la siguiente, de Jacqueline Alfaro. ¿Puede darnos el nombre del libro donde está leyendo su, su poesía?
3: El... Estoy leyendo de, eh, de varios libros en este momento. Esto eh, las últimas las últimas que le, eh, leí de dos, de dos libros, que son dos antologías. Una se llama Rebelión en Sueño y la otra se llama Cosas Perdidas. Ahora el, los poemas son poemas que ahora no tendría que mirar en cuál de los libros que componen Cosas Perdidas están los poemas y en cuál de los libros que componen Rebelión y en Sueño están los poemas. Pero le contesto a esta persona que está preguntando que antes de mediados de año va a estar en Buenos en México en en las librerías Gandhi, toda mi obra poética a disposición de, de la gente. Bien, sí, Andrés Mego. Sí, para recordar, recordar a
4: la audiencia que puede buscar a, al poeta Eduardo Colalíker en las redes sociales, tanto en Facebook como, como en Twitter, con su nombre y apellido, porque en este transcurso de los días eh, se va a estar subiendo bastante material. Uh -huh, muy bien, perfecto. Se manda preguntar el señor Raúl Romero,
2: eh, lo siguiente que, ¿qué le recomiendas eh, a los alumnos para iniciar una cultura hacia la lectura de la poesía?
3: Es, es interesante eh, la pregunta eh, ahora yo se los voy a decir desde mi óptica yo amo la poesía clara y la poesía con rima eh, para mí la poesía tendría todo el mundo tendría que conocer, a, sobre todo a Rubén Darío, que para mí es el, el más grande poeta eh, de habla hispana de la época moderna, porque no podemos hablar de los antiguos, porque realmente hoy no se podría entender eh, poesía de hace 500 años. Pero eh, a mí me gustan mucho eh, todo, todos los poetas, digamos, de fines del... Del siglo XIX, principios del siglo XX y hasta mediados del siglo XX, donde ya el, primero el existencialismo y después todos los sismos eh, terminaron transformando la poesía en lo que es hoy. O sea, yo te voy a decir, te voy a nombrar Neruda, por supuesto, eh, Nervo ya dije, eh, Rubén Darío, eh, Miguel Hernández. Octavio Paz, ¿te gusta? me eh, gusta, me gusta también, me gusta también
2: eh, Rosario Castellano, si ¿sí la he leído Sí la he leído Sor Juana Inés de la Cruz, nuestra Inés. máxima magnífica, poeta magnífica
3: hombres necios que acusáis sí. a la mujer sin razón sin ver que sois locación de lo mismo que culpáis Mira porque queréis que obren bien si, los si las incitáis al mal qué bien de cualquier manera como eh, yo soy medio contestatario le voy a contestar a esta una, una, un, una pequeña cosa a esta señora que dijo que no necesitaba que las defiendan No, en realidad no necesitan que las defiendan Nadie necesita que las defiendan ¿Saben quiénes son a los únicos que habría que defender en este mundo? Que no tienen ninguna, ninguna defensa A los niños Porque los niños son los, las grandes víctimas de la humanidad eh, Tal vez me retracte con lo que dije antes eh, Los niños son en este momento del mundo Las grandes víctimas de la humanidad donde hay una hambruna mueren niños y niñas, donde, donde, hay, eh, ah, donde hay pobreza, donde hay revoluciones, siempre los primeros que sufren los primeros que caen son los niños. La niñez, eh, la niñez de la indigencia está absolutamente abandonada y las víctimas de la indigencia en la niñez son muchísimos más que las víctimas de la violencia de género de las mujeres. Y eso... Ténganlo en cuenta, tengámoslo en cuenta los hombres y las mujeres y todos. Cuando hablemos de, nuestro, de nuestros sufrimientos, pensemos en los niños indigentes del mundo que sufren, que no solo se mueren porque alguien les pega, se mueren de hambre, se mueren de hambre, eso, no le, eso no, no le corresponde a ningún género, se mueren de hambre. Y la gente, como esos, como los chicos, no pueden gritar, los chicos no pueden hacer manifestaciones, eh, nadie dice nada este eh, así que, que antes del sufrimiento en sí de la mujer el cual lo manifiesto en todos lados y manifiesta ese problema hoy yo creo que el mundo tendría que concentrarse de alguna manera muy específica a impedir el sufrimiento del niño indigente el ese es el tema fundamental de la historia de la humanidad de este momento
2: bien más brevemente antes de pasar al último segmento este la licenciada Genoveva Choco le manda saludos y lo felicita. El internacionalista más famoso, o de los más famosos de, de Centro y Sudamérica, el doctor Fede Canán, lo manda, igual que a saludar, lo mismo que el investigador privado Miguel López. También Julieta dice, yo creo que el poema del maestro es extraordinario. Hay que defender a los hombres que están con las mujeres. Pasamos al último segmento. Soy Eduardo Luis Fecher. Continuamos con los señores Kovalifker y Mego. Gracias. Muy bien, las marchas húngaras en el Día de Nacional de Hungría. Muchas felicidades a todos los húngaros y a las gentes de origen húngaro. Eduardo Cruz, Iztapalapa. Está muy bueno el programa, maestro ¿Está usted escuchando? ¿Está ¿Estás sí. escuchando? Qué bueno que se defienda a las mujeres a través de la poesía. Vamos a pedirle un par de poemas más al maestro Kovalifker, que ha tenido un récord de audiencia el día de hoy aquí en Radio UNAM.
3: Bueno, vamos a leer algunos po algún poemitas, algunos pequeños poemas de amor. Eh, acá tengo un poema que se llama Maldita, que dice así. Es el, es el, el amor entre una joven y una persona mayor, obviamente. Y dice así. de qué estrella perdida vino el Dios que te autorizó a meterte en mi vida? ¿Quién te dijo que tus ojos celestes y tu boca seductora podían convertirse en una peste arrasadora de los sueños de tu amante? ¿Tú crees que mi torre de cien metros de altura se destruye con un poco de amor y una sonrisa? ¡Qué locura! Pero, sabes, Es cierto. Eres la alegría. Ven nomás. Ven con tu locura. Te estaré esperando con la mía. Bueno, ahora les voy a leer... Eh... Un poema muy pequeño, cómico, que dice así: Fen Shintao, poesía japonesa del siglo XII, Flor de amor. Flor de amor, sin dolor, sin temor, sin señor. Flor con color, con calor, con pasión. Flor de amor. Nota del autor: No conozco nada de la poesía japonesa del siglo XII ni qué quiere decir Fenchintao. <risa> Y bueno, para terminar, acá hay un poema que me gusta mucho, que comparo el, eh, la historia de amor de una persona con una partida de ajedrez.
2: Muy interesante.
3: Historia del rey y su tablero. Del rey, del tablero. ¿no? En la primera batalla perdí un alfil y dos peones. Era joven, confundía el amor con ilusiones. Seguí combatiendo. Unos años después perdí los caballos, una torre y dos peones. Pero no aprendí a amar y a entender, a tolerar y ceder. Pero mi corona de rey parecía eterna y los años pasaban. Perdí la reina, ya nada importaba. El alfil y la torre. Vi la derrota. Se cumplían mis temores y como el salvaje que al suicidio corre, arremetí con los últimos peones. Esa noche... Una joven rubia y luminosa se presentó en mis sueños. No busques más, me dijo. Seré tu amada y tú serás mi dueño. Pensé, ya está echada mi suerte. La hermosa que vino a visitarme no es otra que la muerte. Pero triunfé. Me saqué la armadura. Miré el tablero. No quedaban piezas. Estaba solo y comprendí mi locura. Tenía el corazón vacío. Y me, la, y me alejé arrastrando mi tristeza con la corona atada a la cintura. La diosa rutina. Siempre pienso un pequeño comentario que mucha gente eh, no tuvo la dicha de amar ni ser amada. Es muchísima gente. El amor es un regalo que la vida la naturaleza nos da y que desgraciadamente no todos han tenido la chance de aprovecharlo. Esto se llama así, la diosa rutina. Primero te abandonaron las ilusiones, luego fue el gusto por las cosas sencillas, en algún lado se quedaron las pasiones y más tarde se fue esa alegría que vivía en tu rostro cada día. Los paisajes se hicieron iguales pues te dio lo mismo el sol o la luna, el hielo que el fuego pobreza o fortuna. A todos tus sentidos los cubrió un gran velo y la diosa rutina te invitó a su cielo de cigarro vino suciedad y desvelo. Cuando ya para nada servías pudiste al fin entender el hielo aquel día en que te diste cuenta que tu alma estaba congelada porque nunca tuviste querida la chance de estar enamorada.
2: Este fue Eduardo Cobalivker, a quien le reiteramos la más cordial bienvenida a México, igual que Andrés Mego. Fue una operación de don Andrés Ramírez, a quien saludamos con toda estimación. La imagen siempre grata del padre Cronos Don Francisco Trejo con su próximo libro a presentar este fin de semana y el día 30, ya les iremos avis avisando. A esténes de producción, Raúl Romero Escuti, el niñero de la Radio, Bolívar Avilés, el liberador de la cabina, y Carlos Alberto Martínez Loza. Saludamos nuevamente en cabina al doctor Martín Westin. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes, no le cambien, es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. <música>
7: Aunque lo niegues, sé que cruza por tu mente cuando bajas la mirada Hasta tus gestos me parecen diferentes Sé que recuerdo de ese antiguo amor Aún no se va, en tu pecho está porque de noche cuando hacemos el amor Sé que su aroma se despierta en tu colchón A veces solo una mirada Vale más que mil palabras Es tu cuerpo pero no tu corazón Que también me pasa a mí, a mí oh, no. Cuando Vale más que mis palabras Es tu cuerpo Pero no tu corazón Porque de noche Cuando estás Adentro de mí Sé que el suspiro Que te ahoga No es por mí No te preocupes No te culpo Ya entendí Porque también me pasa a mí